0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Koppelter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Andreas Buhr und für alle, die Andreas Buhr nicht kennen, darf ich Ihnen einmal kurz näher vorstellen, beziehungsweise, ja, die Abonnenten und die ersten Abonnenten sollten Andreas Buhr kennen, denn er war einer meiner ersten Gäste im Podcast vor über zwei Jahren, wie der Podcast gestartet ist, da war er, glaube ich, Gast Nummer 5 oder 6 so ungefähr und für all jene, die schon einmal beim Fresh Content Kongress waren, die kennen natürlich Andreas Buhr auch, denn er war schon zwei oder dreimal in Graz beim Fresh Content Kongress. Nichtsdestotrotz darf ich Ihnen kurz einmal vorstellen, Andreas Buhr, ja, mit grenzenloser Begeisterung und absoluten Praxiswissen aus fast 35 Jahren Unternehmertum als Redner, als Autor, gibt Andreas Buhr Impulse und seine Herausforderungen in unserer Zeit oder die Zeit so anzunehmen, wie sie denn mitunter auch kommt und gibt Gute, sehr, sehr gute Tipps für die Gestaltung der Zukunft. Er bringt 100% Leidenschaft für sein Ziel ein, Menschen in ihren beruflichen Handeln weiter nach vorne zu bringen. Andreas Buhr findet die richtigen Worte, um Menschen vom Know-how zum Do-how zu bewegen. Und er ist vielfacher Sachbuchautor und sein neues Buch liegt hier vor mir. Es nennt sich Führungsprinzipien, die zwölf Leitsätze der Clean Leadership. Und darüber reden wir heute. Herzlich willkommen, Andreas. Vielen Dank, lieber Harry, für die wunderbare Anmoderation. <lacht> wir reden über zwölf Prinzipien oder zwölf Leitsätze von Clean Leadership. Ich habe anfangs erwähnt, du bist seit 35 Jahren Unternehmer, Redner, Führungskraft. Hat es 35 Jahre denn mitunter gedauert, um diese
0: zwölf Leitsätze herauszufinden? Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst, habe ich mal gelernt, wenn du es weißt, kannst du es tun. Manches passiert ja unbewusst. Und wenn wir es unbewusst machen, dann gibt es für das, was wir unbewusst tun, ja kein wirkliches Entwicklungspotenzial. Die Corona-Zeit ähm, und alles das, was jetzt so an Stapelkrisen hinterherkommt: Corona-Krise, Ukraine-Krise, Energiekostenkrise, Inflation, Fachkräftemangelkrise, diese Stapelkrisensituation führt dazu, dass es sich denke ich, für uns alle lohnt, nochmal nachzudenken, was hat sich denn eigentlich wirklich verändert? Wie hat sich unser Tagesgeschäft im Business verändert? Und das ist jetzt die Antwort auf die Frage. Mir ist dann bewusst geworden, wie stark die Veränderung in den letzten drei, vier, fünf Jahren sich auf das Business ausgewirkt hat. Und deswegen habe ich das, was ich über Jahre praktiziert habe, in dieser Zeit neu geschrieben und damit dieses Buch jetzt neu am Markt
1: Könntest du uns vielleicht eingangs einmal einen kurzen Überblick geben über diese zwölf Leitsätze? Was sind so die wesentlichen oder oder was sind so die, die Punkte
0: jetzt dieser zwölf Leitsätze? Ja, ich möchte Sie nicht alle zwölf Leitsätze jetzt hier runterbeten, sondern mal mich auf wenige Dinge fokussieren. Ich glaube zunächst mal, wir alle führen ein Leben und deswegen macht es Sinn, dass wir über Führung reden. Ich glaube, wer sich selbst führen kann, der kann auch ein Team führen. Wer ein Team führt, kann ein Unternehmen führen. Oder anders, wer ein Unternehmen führen will, der sollte Mannschaften, Teams führen können und der sollte auch mit sich selbst im Reinen sein. Fangen wir also bei uns selber an. Wenn wir Selbstführung mal als ersten Punkt uns nehmen, dann lohnt es sich ganz nüchtern zu schauen, was habe ich denn für ein Zeitbudget zur Verfügung, in dem ich mich führen kann. Und dieses Zeitbudget ist für mich äh, immer 8.760 Stunden jedes Jahr neu. Wenn wir jedes Jahr neu beginnen, haben wir 8.067 Stunden Zeitbudget. Das gilt für dich, gilt für mich, gilt für dich als Zuhörer, gilt für jeden von uns. Und diese 8760 Stunden können wir streng genommen dreimal vergeben oder geteilt durch drei vergeben, so wäre es richtig. Da haben wir einmal die persönliche Seite, die Privatseite und die berufliche Seite. Die persönliche Seite beschäftigt sich damit, wie du dich ernährst, wie du dich bewegst, was du zur Entspannung tust, was du liest. Also mit anderen Worten, was du mit deiner Person anfängst. Die Privatseite ist alles das, was Familie, Freunde, etc. für dich sozusagen bedeuten und wie viel Zeit du da verbringst. Und der berufliche Teil ist, denke ich, klar. Und wir erleben in Zeiten, in denen drei von vier Arbeitsstellen oder Berufsbilder Berufsbilder sind, die von da auszuüben sind, wo Menschen sich aufhalten. Eine fundamentale Veränderung in der Orga oder in der Organisation auch von dieser Zeit. Also Wissensarbeiter, so wie du und ich zum Beispiel, wir können das Podcast-Interview heute in Graz aufnehmen. Ich muss dafür zwar nicht extra nach Graz kommen, das hätten wir auch digital machen können. Mit anderen Worten, während früher die Menschen zur Arbeit gegangen sind und dann dort gearbeitet haben, wo die Arbeit auf sie wartet, ist die Arbeit heute am Menschen angekommen, in drei von vier Fällen. Und das bedeutet, wir haben zu tun mit, jetzt kommt es, Homeoffice, wir haben zu tun mit Digital Leadership, wir haben zu tun mit Tools wie MS Teams oder Zoom. Wir haben plötzlich digitale Veranstaltungen, hybride Veranstaltungen. Die Kommunikation hat sich fundamental verändert und deswegen lohnt es sich. Deswegen sage ich das als erstes auch, dass wir bei uns selbst mal anfangen zu schauen, wie wirken sich die Veränderungen aus auf mein Tagesgeschäft im Business.
1: Wenn du sagst, Führung beginnt bei mir selbst und ich sollte bei mir selbst mit diesem Thema beginnen, wäre es nicht auch wünschenswert, irgendwie das Thema Führung irgendwo in Lehrplänen einmal unterzubringen? Denn ich kann mich nicht erinnern, dass auf meinen Lehrplänen in der Schule oder in höheren Schulen irgendwann einmal das Thema Führung im Lehrplan gestanden ist. Und jetzt, wo ich mitunter die Stundenpläne von meinen Kindern sehe, sehe ich das auch nicht. Nee. Müsste das irgendwann einmal auch
0: in den Plan rein? Ja, es müsste, glaube ich, nur anders formuliert werden. Weil wenn du über Führung redest, äh, dann werden die Leute ja nicht sagen, äh, wenn sie abends nach Hause kommen, ich bin heute wieder vom Hariko Peter so toll geführt worden. Ja, das wird ja keiner sagen. Also Führung ist natürlich, muss man anders verstecken. Ich denke, es lohnt sich, über beruflichen Erfolg zu reden. Und wenn wir das weiterdenken, dann ist erst der Verlust an der Sache verdeutlicht ihren Wert. Stell dir mal vor, du hast keinen beruflichen Erfolg, verlierst vielleicht deinen Job oder so und hast Existenzängste. Dann hast du in dem Fall das ganze Problem. Und wer Probleme hat, wer dicht vor der Tafel steht, der kann nicht gut rechnen. Wer diese Probleme hat, kann auch nicht kreativ sein. Und mal anders gedacht, beruflicher Erfolg bedeutet finanzielle Orientierung bedeutet finanzielle Sicherheit. Wenn du großen beruflichen Erfolg hast, kann das sogar zu finanziellen Unabhängigkeit führen. In jedem Fall ist das eine Eintrittskarte für eine Art, nennen wir es, nicht Zufriedenheit, sondern sagen wir, es ist eher Erfüllung möglich und es ist dann auch persönliches Glück möglich. Oder anders, persönliche Freiheit führt über den Weg der finanziellen Unabhängigkeit oder der finanziellen Sicherheit und die habe ich durch beruflichen Erfolg. Also wenn wir über veränderte Lehrpläne sprechen, über Schulen und Universitäten zum Beispiel reden, dann würde ich eher ein Thema vorschlagen, das heißt, wie kannst du beruflich erfolgreich werden und welche Rolle spielt beruflicher Erfolg für dein Lebensglück, was du am Ende anstrebst, denn wir alle streben danach Glück und Erfüllung und wie kann ich das erreichen, indem ich zumindest finanziell keine Sorgen habe, womit wir wieder bei beruflichem Erfolg rauskommen. Also so, finde ich, wird eher ein Schuh raus. Und wenn wir es noch ein Stück höher hängen wollen, das wäre so mein Wunsch, dann darf das ruhig Entrepreneurship sein. Was können wir von den Besten des Landes lernen? Und die Besten des Landes sind diejenigen, die ihr Geld selbst verdienen, die nicht angestellt sind und Zeit gegen Geld tauschen, sondern die, die so vorne für, für ihre Einnahmen selbst sorgen, die einen Blick auf die Kunden haben, die wissen, wie die Customer Journey heute funktioniert, die die Prozesse aufstellen und aufsetzen dafür die damit auch Geschäft schaffen, indem es für andere möglich wird, Geld zu verdienen, um dann damit auch wiederum die Voraussetzungen zu schaffen für Erfüllung und für Glück. Also vielleicht müssen wir es ein Stück höher hängen und sagen Entrepreneurship. Wann sollte ich
1: mich spätestens um das Thema Führung jetzt kümmern? Wann sollte ich mich spätestens einmal Bücher kaufen oder Podcasts anhören, Hörbücher anhören zum Thema Führung? Wann wäre da der, der späteste Zeitpunkt? Erst also, wenn ich befördert werde? Ja, das, als,
0: als, äh, ich ich sage es mal so, das Leben schuldet uns ja nichts. Und in dem Moment, wo wir Kinder sind, sind kleine Kinder, Jugendliche, da haben wir nicht die Möglichkeit für uns selbst zu sorgen. Da sind wir abhängig von den Familien, in denen wir hoffentlich geborgen groß werden. Das ändert sich irgendwann. Ich würde sagen, wollen und sage das hiermit auch so, mit 15, 16, 17, wenn die Pubertät bald abgeschlossen sein wird, bei Jungs ein bisschen später, wohl als bei Mädchen, wie ich weiß, da sollte ich anfangen, mich mit den Themen auseinanderzusetzen. Lieber früher als später.
1: Jetzt hast du zwölf Leitsätze entwickelt aus deiner 35-jährigen Tätigkeit. Sind das jetzt mehr persönliche Erfahrungen damit unterdrinnen? Oder welche Quellen sind jetzt da noch drinnen in diesem Buch?
0: das hat sehr viel mit dem zu tun, was ich selbst erfahren habe. Zum Beispiel gehört der Leitsatz 12 ist der letzte Leitsatz. Lernender zu bleiben dazu. Also festzustellen, dass nie jemand irgendwo bei Zielen wirklich ankommt. Erreichte Ziele bekommen Junge oder erreichte Ziele können auch verlorene Träume und Wünsche sein. Mit anderen Worten, lohnt es sich, lernender zu bleiben. Es lohnt sich, weiterzugehen und sich dem zu widmen, was kommt. Das ist ja auch eine Erkenntnis, als zwölfte Erkenntnis sozusagen oder als zwölftes Prinzip, den Leser hier auch zu entlassen mit, du bist nicht fertig. Keiner von uns ist jemals je fertig. Wenn wir uns nur überlegen, ich hatte es eingangs gesagt, wie die Lernkurve gerade in den letzten vier bis fünf Jahren der Fall war. Deswegen persönliche Erfahrung, praktische Erfahrung. Ich bin seit gut 35 Jahren selbstständig und Unternehmer. Ich habe immer mein Geld selbst verdient, habe Führungsverantwortung gehabt. Ich habe eine Familie, zwei Söhne. Also ich hatte mit Führung durchaus zu tun und habe das, was ich wahrgenommen, habe, was ich bewusst verstanden habe, jetzt in diese zwölf Leitsätze geschrieben. Jetzt nennt sich das zwölf Leitsätze für oder der Clean Leadership. Ja. Leadership
1: ist bekanntes ja. Wort, aber Clean Leadership. Ja. Was bedeutet Clean Leadership für dich?
0: Clean bedeutet so etwas wie auf das Wesentliche reduziert zu sein. Wenn wir uns vorstellen, dass viele Informationen, die wir Bekommen Informationen am Tag sind, die wir nicht bestellt haben. Ob das E-Mails sind, die reinflattern, ob das Chats-Informationen sind, ob das Social Media ist, Newsletters, ähm, Newsletter-Informationen sind, die uns erreichen, die haben wir nicht bestellt. Das bedeutet, es kann dazu führen, dass wir die Orientierung verlieren. Dass wir nicht mehr wissen, was ist jetzt gerade aktuell. Wir haben über Corona gesprochen, wir haben jetzt im Moment das Klimathema, wir haben die Energiekrise, wir haben die Preise. Ich habe über Stapelkrisen gesprochen anfänglich. Und das macht die Leute ein Stück irre. Und Kirre und das, was uns fehlt, ist Orientierung. Und ich empfehle, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Wesentliche ist immer das, was ich selbst in der Hand habe, das, was ich selbst beeinflussen kann, das, was sozusagen in meinem unmittelbaren Einflussbereich liegt. Darauf den Fokus zu legen und sich mit dem Rest etwas zu entspannen und nicht auf alles draufzuspringen, nur weil gerade in irgendeiner Zeitung irgendein Thema hochkocht. Und die Clean Leadership Prinzipien stehen in dem Buch. Eins davon habe ich schon. Eingangs gesagt ist die Fähigkeit, sich selbst führen zu können. Und ein weiteres ist die Fähigkeit, lernender zu bleiben und an den Themen wirklich äh, mit einer kindlichen Neugier, mit der Kunst des vorbehaltlosen Staunens Dinge aufzunehmen und sich auch hier und da zu überraschen.
1: Jetzt ist es doch so, dass ich in den letzten drei, vier Jahren doch sehr, sehr viel geändert hat. Äh, gibt es jetzt etwas Neues im Bereich Leadership, wo du sagst, das hattest du vor drei, vier, fünf Jahren noch gar nicht irgendwie ja. auf den Schirm. Was hat sich dann, dann Neues ergeben daraus? Mitunter aus diesen fordernden Zeiten von Corona angefangen über die... Gaskrise, Klimakrise, ja. was auch immer jetzt. Was sind da die neuen
0: Herausforderungen an die Leader? Ja, ich, ich will mal zwei Dinge sagen, die schon fast ähm, Plattitüden sind: Digitalisierung. Kann ich ja hier nicht wirklich ernsthaft als Gamechanger bezeichnen, denn das Thema ist ja klar, oder? Nimm nur mal ChatGPT an. Die, die Fähigkeit, heute eine Maschine zu befragen oder zu bitten, mir Vorschläge zu machen, zum Beispiel für ein solches Interview oder für White Paper, die geschrieben werden oder für ganze Bücher, die verfasst werden. Wir Menschen scheinen eine gute Verbesserungskompetenz zu haben, aber keine gute Erschaffenskompetenz. Menschen, die KI nutzen, werden Menschen ablösen in Jobprofilen, die KI nicht nutzen. Also Digitalisierung und ChatGPT gpt und Digi klassische generative äh, künstliche Intelligenz, machen dran. Das könnte eine naheliegende Antwort sein. Ich gebe dir eine zweite, die ich viel fundamentaler, für viel fundamentaler halte. Der Gamechanger im deutschsprachigen Raum Nummer eins für mich ist die Demografie. Bedeutet, wenn wir es ganz konkret auf die Führung beziehen, wenn wir heute älter sind als 45 und das scheinen wir beide zu sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir in 15 bis 20 Jahren nicht mehr berufstätig sein werden. Das bedeutet, viele Menschen in dem Alter, die älter sind als 45, werden in Pension gehen. Oder in Deutschland, sagt man, in Rente, in Ruhestand gehen. Und jetzt kommen die wenigen Jungen, die sie auf die vielen freien Stellen bewerben. Demografiefaktor bedeutet, Lebenserwartung steigt, Menschen leben länger, gleichzeitig kommen wenige Junge nach, die sie auf viele freie Stellen bewerben. Und was passiert? Rein vom Gefühl her, wenn du wenige Junge hast, die sich auf viele freie Stellen bewerben, nun das Erste, was passiert, ist, dass sich das Anforderungsprofil verändert. Die junge Leute haben heute höhere Einstiegsgehälter, die sie fordern. Sie haben so etwas wie Life-Work-Balance, Vier-Tage-Woche, Homeoffice. Wir haben vielleicht auch eher sowas wie eine Projektleitermentalität. Junge Leute scheinen nicht lange bleiben zu wollen. Und ich erlebe das ja auch in meinem u umfeld nicht? Erst kürzlich hat einer meiner besten Leute gekündigt, nach drei Jahren. nicht Nachdem der gerade warm gelaufen war, der kümmerte er sich um unser Marketing und Social Media und Performance-Marketing und kündigt einfach und sagt mir, ja, ich muss jetzt meine Auszeit nehmen. Ich brauche jetzt mal ein halbes Jahr Ruhe. Es gibt in Bali einen Tätowierer, der macht indianische Schriftzeichen auf Schulterblätter. Ich glaube, das gebe ich mir jetzt mal. Und ich habe mich gefragt, wie kann jemand, der jetzt drei Jahre da ist, der so langsam richtig performt, denn kündigen? Und die Antwort ist ganz einfach, weil sie es können, denn die werden ja woanders schnell wieder, in Anführungsstrichen, neue Jobs finden. Das bedeutet, während sich früher Bewerber bei Unternehmen beworben haben, um genommen zu werden, ich denke mal an meine Zeit, meine erste Zeit, mein erstes Unternehmen zurück, ist es heute so, dass Unternehmen sich bei den Bewerbern bewerben müssen. Ich hatte gerade erst heute bei einem meiner Kunden in Graz die Diskussion, was die alles machen. Frühstück, Mittagessen, dann haben die Homeoffice, die dürfen, wenn sie, übrigens, das ist die Krux, finde ich, wenn sie das Mittagessen, was bezahlt wird in der Firma, nicht einnehmen, weil sie im Homeoffice sind, dann dürfen sie dafür sogar eine Pauschale abrechnen. Also wo sollen das am Ende hinführen? Nicht? Und wenn dann junge Leute kommen, die die Qualifikation gar nicht haben, die sie auch überschätzen, wo führt das hin, wenn die Leistung nicht abgerufen wird und die Ergebnisse nicht wirklich stimmen, dann glaube ich, sind wir auf dem Abstieg. In Deutschland sind wir sicher, in Österreich kann ich das nur mutmaßen. Ich vermute überall da, wo wir ähnliche Situationen haben, wird insgesamt das Ergebnis dann schlechter sein. Das heißt, der größte Gamechanger ist die Demografie. Und das ändert in der Führung von Teams ja nahezu alles. Wenn du Angst haben musst, dass dein Mitarbeiter, den du gestern streng angeguckt hast, morgen nicht kommt, weil er gestern schon überlegt hat, ich könnte morgen krank sein. Gehen wir doch einfach mal ein paar Jahre zurück.
1: Vor einigen Jahren sind doch viele auf der Bühne gestanden und haben gesagt, die Digitalisierung wird alles ändern. Wir werden Hunderttausende, wir werden Millionen von Arbeitslosen haben durch die Digitalisierung mitunter. Das war doch so vor einigen Jahren. Momentan ist es aber eher so, wir haben die Arbeiterlosigkeit, wir haben da draußen einfach zu wenige Menschen, die die Arbeit, die jetzt einmal da ist, erfüllen können, Weiß sie vielleicht auch nicht mehr ganztags arbeiten wollen, keine 38 ja. oder 40 Stunden mehr, ja. sondern vielleicht nur mehr 25 oder 30. Aber wieso haben wir uns eigentlich so großartig getäuscht? Und entsteht da auch irgendwo eine Zweiklassengesellschaft? Die ja, einen können in Homeoffice arbeiten, können mit ihrem Denken und mit ihrem Kopf arbeiten, aber andere müssen ja zu ihrem Arbeitsplatz stehen, äh, in Ladenlokalen stehen, irgendwo in Fabriken an der Maschine.
0: Ist da auch eine Trennung, eine Spaltung der Gesellschaft mitunter drinnen? Ja, das ist wohl zu erwarten. Und ich glaube, es sind ja zwei Fragen in einer. Ich persönlich gehörte übrigens nicht dazu äh, und habe nicht gesagt, dass da äh, 100.000 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Ich glaube, dass durch die Veränderung, Digitalisierung ist ja immer auch eine am Ende äh, zielgerichtete Veränderung mit dem Ziel, äh, die Convenience von Menschen zu erhöhen. Man will ja das bequemer haben. Kunden wollen es bequemer haben, wir alle wollen ja ein bequemeres Leben führen. Das ist das Ziel der Digitalisierung, darum geht es am Ende. Und dann werden sich Jobprofile verändern. Es werden manche Jobs eben von Maschinen gemacht werden und wieder andere werden durch Menschen gemacht werden müssen, weil Menschen gerne Geschäfte mit Menschen für Menschen machen. Das wird sich sozusagen im Niveau verändern. Ähm, hinsichtlich der Arbeiterlosigkeit, also wenn es darum geht, Getting Things dann wirklich zu erledigen, muss ich sagen, wir haben die Jugend, die wir, die wir erzogen haben. Und wenn du dir mal überlegst, du hast ja auch Familie und Kinder, wie die heute groß werden. Meine Kinder sind ja auch einigermaßen sorglos groß geworden. Ganz anders als ich, war Beamtensohn und bei mir war eben der Familie immer die Aussage, wir können uns das nicht leisten, wir hatten relativ wenig Geld. Meine Eltern haben gekämpft, aber es war für Luxus kein Raum da. Und äh, ich habe dann für mich daraus abgeleitet, wenn ich mal Kinder habe, wenn ich meine Familie habe, dann soll es diesen Kindern besser gehen. Ich glaube, das ist mir auch gelungen, meiner Frau und mir. Jetzt haben wir, bei meinen Kindern muss ich eine Aussage machen, ich glaube, das ist in Ordnung. Die haben Leistungsbezug und die wollen auch Erfolg haben und so weiter. Nur wenn wir uns heute die jungen Leute anschauen, wenn der, der Zweitwagen der Mutter immer vollgetankt vor der Tür gestanden hat und der Kühlschrank immer gefüllt war, dann haben die mit, dann war das Studium, dann haben die vielleicht zu Hause noch geschlafen, die müssen ja an der Stelle auch keine eigene Wohnung haben, wo sollen die das Kämpfen gelernt haben? Dann glauben Menschen, wenn die nie haben, sich anstrengen müssen, dass das jetzt so weitergeht. Dass das Manner vom Himmel fällt, dass das bitteschön bei den Arbeitsstellen da genauso sein muss. Wo ist hier das Frühstück, das Mittagessen, so ein rundumsorglos Thema? Ich kann mich, was das angeht, nicht wundern, sondern ich stelle fest, das ist die Konsequenz der, sagen wir, Wohlstandsgesellschaft, die wir haben. Und die überträgt sich natürlich auf die Kinder. Wenn du heute mit Lehrern redest und die Lehrer fragst, das hat sich eigentlich geändert versus früher, Nehmen wir früher mal vor 30, 40 Jahren, dann sagen die Lehrer sinngemäß, früher haben die Eltern an der Seite des Lehrers gestanden, heute stehen die Eltern an der Seite der Kinder. Stichwort Helikoptereltern, Überbetreuung und so weiter. Und wenn ich, das weiß ich aus dem Sport, nie 20 Kilometer gelaufen bin, dann werde ich wahrscheinlich nie einen Marathon schaffen können. Das heißt, wenn ich dieses Training nicht habe, die Übung nicht habe, nicht diesen Reflex habe, mich wirklich anstrengen zu müssen, um was erreichen zu können im Leben, dann muss ich mich nicht wundern als Arbeitgeber, wenn ich Leute habe, die, ja, wenn es streng wird und wenn es eng wird und wenn es, wenn es hart auf hart kommt, im Zweifel dann morgen krank sind oder gleich ganz kündigen. Aber Kindererziehung und den Kindern etwas vorleben ist ja auch Führung, oder? Unbindelbar. Äh, ja, und ich, ich wüsste auch keine Lösung jetzt, wie ich es hätte anders machen können, um noch sicherer zu sein. Wir können ja nur das Beste tun. Ähm, von daher, ich bin kein Erziehungsratgeber. Ich will mich da auch nicht äh, als jemand aufschwingen, der es besser weiß. Du hast mich gefragt, kann ich sagen, das ist, was ich was ich erlebe. Das ist übrigens, was ich im deutschsprachigen Raum äh, so als Durchschnitt auch als Antwort kriege von meinen Kunden und von meinen Teilnehmern. Also wir können es nur nach bestem Wissen und Gewissen tun. Und ich... Äh, Plädiere dafür, die Verantwortung für den Weg, den du gehst in deinem Leben immer bei der Person zu verorten, um die es geht. Es können nicht die Eltern sein, die die Verantwortung für die Kinder haben. Jedenfalls dann, wenn sich das dreht. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, 16, 17, 18, 19, 20, wenn die Pubertät irgendwann vorbei ist, dann müssen Kinder lernen, eigene Wege zu gehen. Und das heißt, sie müssen auch lernen zu scheitern, mal auf die Schnauze zu fallen und wieder aufzustehen, wissen, dass das Leben eben nicht nur Wunschkonzert ist. Das ist nicht schlimm. Das war bei dir so, ist bei mir so und ich wünsche es jedem anderen auch so. Und wenn du das in jungen Jahren gelernt hast, dann lernst du auch zu kämpfen. Und das Leben zu greifen. Und wenn du das Leben greifst, dann hast du maximalen Anspruch auf ein gutes Feedback. Gehen wir einfach mal so 20 Jahre
1: zurück. Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, was hat sich geändert während der letzten drei, vier Jahre. Aber was sind so vielleicht zwei, drei Punkte, die sich in der Führung geändert hat gegenüber vor 20 Jahren? Es mag natürlich auch Unternehmen geben. Da wird es genauso noch immer sein wie vor 20 ja. Jahren, weil der Unternehmer bei der Unternehmensgründung vielleicht 35 Jahre alt war und ist jetzt 55 und noch immer klarerweise Unternehmer und kümmert sich um sein Geschäft und hat äh, vielleicht 20 Mitarbeiter oder ja. so, da hat sich vielleicht auch nicht viel geändert. Aber was sind so die wesentlichen Sachen, die sich geändert haben gegenüber von vor 20 Jahren, 30 Jahren?
0: Ich will mal zwei Dinge sagen. Und das Erste ist, worum geht es in der Führung? Es geht in der Führung um Ergebnisse. Einverstanden. Es geht darum, dass hinten werden die Enten fett, sagt die alte Bauernregel, dass die Zahlen stimmen, dass die Ergebnisse passen. Können wir uns darauf verständigen? Wenn Ergebnisse gut sind, dann war die Führung wirksam. Es gibt ja auch keine richtige oder falsche Führung oder früher und heute. Es gibt nur wirksam und erfolgreich. Oder wirksam und wir sind, was unsere Ziele angeht, wirklich erfolgreich. Haken dran. Jetzt können wir uns darüber unterhalten. Jetzt komme ich auf die Antwort auf die Frage. Was hat sich in der Methode verändert? Während früher... Menschen gerade im Mittelstand eher geneigt waren, dazu transaktional zu führen. Also eher so etwas zu sagen wie, ich weiß, wo Norden ist und ich wusste schon immer, wo Norden ist und jetzt bitte mir folgen. Und zwar haben alle mittlerweile einen eigenen Kompass und die wissen, der Chef irrt sich, aber sie laufen hinterher. Also das transaktional ist eher direktive Form. Einer weiß, wie es geht und alle machen mit. Ich will das nicht bewerten, sondern ich halte fest, wenn das erfolgreich ist, dann ist das ein gutes Konzept, übrigens auch heute noch. Ich kenne viele Mittelständler, die durchaus sehr direktiv sind, sehr direkt sind, die auch Micromanager sind und der Laden funktioniert. Wenn du das längere Zeit machst in deinem Umfeld und du hast die Mitarbeiter, die das überleben, <lacht> ich will es mal so sagen, die das vielleicht sogar gutieren, dann hast du die Mannschaft, die du verdienst und dann funktioniert das. Und wenn die Mannschaft gewinnt, warum sollst du was verändern? Jetzt kommen wir zu der jungen Generation. Die junge Generation hat keine Krawatten, sie hat keinen Sie. Sie hat auch flache Hierarchien gerne und die haben weniger Respekt. Die trauen sich auch mal am Käfig zu rütteln, weil sie wissen, dass sie ja auch woanders arbeiten können. Und deswegen, das ist, was ich merke, was sich in der Tendenz verändert. Das ist der transformationale Führungsstil. Das ist eher das, ich lege ein Stück mal die Hand an den Puls Fühle mal die Temperatur in der Gruppe, ich bin kooperativer, ich lasse möglicherweise Dinge auch mal laufen, gebe Verantwortung früh ab. Was wollen Menschen, wenn sie heute in deinem Unternehmen mitarbeiten? Sie wollen natürlich Teil deiner Story werden, sie wollen Purpose Driven sein, wie das heute heißt. Wir haben früher Spaß und Freude gesagt dazu, heute ist das Purpose Driven, das bedeutet, ich muss eine Antwort finden. Ich muss eine Antwort finden, ich muss eine Antwort finden auf die Frage, wozu ist das gut, was ich tue? Wozu dient das? Wohin führt uns das? Habe ich eine Oberbotschaft? Habe ich eine Mission, einen Stern, dem ich folge? Und dann braucht es möglicherweise eine kooperativere, eine, sagen wir, kameradschaftliche Form in der Führung. Wir nennen das transformational. Am Ende geht es auch hier um Ergebnis. Wenn das Ergebnis nicht passt, müssen wir uns halt unterhalten über den Stil, wie wir da hinkommen. Wie
1: würdest du einschätzen, wie viele... Führungskräfte scheitern am Thema Führung denn im Grunde genommen auch, denn vielfach ist es ja in Unternehmen so, man fängt irgendwann vielleicht einmal an oder vielleicht war es so auch früher, man ist Mitarbeiter und irgendwann wächst man und man wird Führungskraft und hat ein kleines Team, vielleicht ja. einmal von drei Leuten, vier Leuten und man wächst weiter.
0: Wie viele scheitern eigentlich an Ihrer Führungsaufgabe? Das kann ich nicht beantworten. Ich gebe keine Statistik darüber. Was ich nur sagen kann, ja, so ist es. Ja, es ist so. Nicht? Wenn du die Leute heute fragst, die Führungskraft geworden sind, sag mal, wie hast du das eigentlich geschafft? Wie bist du Führungskraft geworden? Wenn ich 100 frage, sagen 95 durch Ernennung. Sie sind gefragt worden, ob sie das machen können. Und sie sind gefragt worden aufgrund der Qualifikation an einer anderen Stelle. Ganz klar wird es überall da, wo verkauft wird. Da ist jemand ein toller Verkäufer, wird dann irgendwann Key-Accounter, macht internationale Key-Accounts. Da kommt der Chef und sagt, Mensch, du bist so ein guter Verkäufer, willst du nicht Verkaufsleiter werden in Oberösterreich? Da haben wir zehn Leute, kannst dich um die Mannschaft kümmern. so Und dann werden diese Top-Verkäufer Verkaufsleiter, Führungskräfte. Und was hast du dann häufig? Du hast dann einen schlechten Führungsmann, weil Führung ist nichts Geübtes und hast gleichzeitig einen guten Verkäufer verloren. Merke, jede Beförderung ist wie ein neuer Job. Wenn ich früher gut in einer Einzeldisziplin war, selbstständig, freiberuflich, bin ein Arzt, ich bin Architekt, Rechtsanwalt, wie auch immer und plötzlich habe ich mehr Mandate, als ich selbst beantworten und bearbeiten kann, muss ich mir Leute einstellen, die mir helfen, dann ist dieses, ich habe Menschen zu führen, eine andere Disziplin. Und das ist nicht, da sind Menschen, die Fragen haben und ich muss die Auskunft spielen, sondern das ist eine eigene andere Aufgabe. Dafür gibt es bisher keine Vorbereitung und auch kein Training. Wir haben dazu übrigens ein Training entwickelt, aber das kommt ja vielleicht später noch, kann ich auch mal sagen, weil das eins, ein Kern vom Kernproblem, wie ich das sehe, ist. Und ähm, dieses iterative Voranirren, dieses schrittweise Ausprobieren, da sind Menschen jetzt, ich habe Führungsverantwortung, mal sehen, wie weit ich damit komme, ist ein Riesenproblem. Es gibt Leute, die sind autodidaktisch gut und die machen es eben im Kern richtig. Und dann gibt es ganz viele, die eigentlich damit nichts richtig am Hut haben. Ich rufe dir und den Zuschauern, Zuhörern hier zu. Jede Beförderung ist wie ein neuer Job. Wenn du dir überlegst, dass 80 Prozent, etwa 80 Prozent aller Unternehmen im deutschsprachigen Raum einen Außenumsatz generieren, der kleiner ist als eine Million. Ein Außenumsatz von kleiner eine Million, dann weißt du auch, dass 80% aller Firmen etwa eine Teamgröße haben von der Teamgröße eines Fußball, einer Fußballmannschaft. Acht, zehn, zwölf, vielleicht mit Zeugwart und Busfahrer sind wir bei 15. Du weißt, was ich meine. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Spielertrainer. Eine Spielertraineranforderung. Jemand, der früher mal gekickt, Fußball gespielt hat, der weiß, was ein, ein Spieler ist und weiß auch, was ein Trainer ist. Und die Mischung ist ein Spielertrainer. Und der Spielertrainer ist der, der früher selbst gespielt hat und der heute an der Linie steht und seine Mannschaft coacht. Was wird der tun? Der wird im Zweifel doch sich in der 69. Minute einwechseln und das Tor schießen. Das bedeutet, die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind häufig deswegen so erfolgreich, weil der Gründer immer noch da ist, weil der Gründer als Motor funktioniert, das aber alles alleine nicht schaffen kann, deswegen Menschen hat, die ihm helfen und jetzt kommt's, das ist mein Plädoyer, dieses Menschen helfen und diese Führungsaufgabe ist eine extra Aufgabe, ist eine ganz neue, ein ganz neues Aufgabenprofil, ein anderer Job und das muss anders gelernt und anders gewürdigt und gewertschätzt werden. Wenn du sagst, die meisten Unternehmen
1: sind größenmäßig so wie eine Fußballmannschaft, wie viele führungskräfte Kräfte oder wie viele Führungsmitarbeiter sollte es in einen, so einem Team geben? Braucht es da schon, ähm, vom, abgesehen vom Unternehmensinhaber, vom Geschäftsführer, mhm. braucht es da schon irgendwie schon einen, einen, eine Führungskraft? Ein Organigramm vielleicht.
0: Ja, Also ich sage mal so, wenn wir jetzt äh, von, von einer Größenordnung ausgehen, wie du sie eingangs erwähnt hast, drei, vier, fünf, dann glaube ich das nicht. Dann geht das relativ gut äh, im direkten, in der direkten Zuarbeit. Wir definieren Teams in einer Größenordnung von fünf bis sieben. Stell dir mal eine Teamgröße von sieben Personen vor. 7 mal sieben 7 wären also 49 verschiedene Beziehungen, die, die diese Mannschaft haben kann. Wenn du von dir selbst ausgehst, die Beziehung mit dir selber auch da reinpackst, sind es 49 verschiedene Beziehungen. Das ist schon schwer genug, das einigermaßen sagen wir mal, auf der Straße zu halten. Wenn wir dann von, von 10 und 12 und 15 ausgehen, sind das Gruppen. Es sind keine Teams, es sind Gruppen. Manchmal sind es auch nur Schicksalsgemeinschaften, weil sie ähnliche Ziele haben, machen ähnliche Dinge. Es bilden sich Peer Groups. ist übrigens in der Fußballmannschaft auch so. Es gibt den Mannschaftsrat, den Kapitän, es gibt die, die Youngsters, es gibt die Alten, es gibt den Trainerstab, es gibt die Betreuer, das sind alles Peer Groups. Mit anderen Worten, wenn die Führungsspanne dauerhaft größer ist als 10, also 12, 15 in die Richtung wächst, dann empfehle ich sogenannte Unterführer, also brauchst dann eine Struktur, die du einführst, da gibt es Menschen, die an andere berichten und irgendwann hast du ein Unternehmen, wo du mit deinen Direct Reports, die selber Führungskräfte sind, zusammenarbeitest, die, die wiederum ihre Mitarbeiter haben und die die dann informieren. Es bleibt am Ende egal, wie groß das Unternehmen ist. Immer König Artus und die Ritter der Tafelrunde. Ohne König Athos sage ich immer, das heißt, du hast irgendwie deine sieben, acht, neun Personen, zehn Personen maximal, über die du dein Unternehmen steuerst. Übrigens, über die Konzerne auch gesteuert und geführt werden. Es ist ja nie größer. Die haben dann wiederum ihre Führungsgruppen, die wiederum ihre Führungsgruppen haben. Und das ist bei Konzernen ein Riesenthema. In der Zeit heute, wo es kein Geheimwissen mehr gibt, wo Leute auch die Informationen schon haben, ist die Anforderung an eine wirksame Kommunikation die größte Anforderung, gerade dann, wenn wir an mittelständische Unternehmen und Konzerne kommen.
1: Wenn wir schon bei Anforderungen sind, was ist so mitunter die größte Anforderung an eine Führungskraft? Ist es die, ist es die Kommunikation? Muss eine gute Führungskraft ein guter Kommunikator sein? Ja, das sein? wäre
0: wünschenswert. Dafür gibt es ja auch keine Ausbildung. Und eigentlich ist in der Kommunikation das Missverständnis die Regel, sagte ich immer, das Verständnis ist die Ausnahme. Ich glaube, das kann, wenn du das nicht wirklich gut kannst, äh, auch etwas sein, was Menschen dir verzeihen. Ähm, wenn du mich so fragst, was wäre die Hauptanforderung, dann sage ich, beweisendes Vorbild sein. Also das, was du einforderst, auch selbst zeigen. Und zwar nicht gestern oder vorgestern, sondern heute.
1: Bedeutet aber nicht unbedingt, dass ich der Erste im Büro bin und der Letzte daheim gehe? Immer
0: alles selber zeigen oder selber vorleben oder doch auch? Ja, wenn das dein Weg ist, hätte ich jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Schaden kann das nichts. Ich würde nur nicht davon ableiten wollen, dass andere jetzt auch morgens früh kommen und abends gehen. Es ist eher so etwas wie Pflichtbewusstsein, wie Zuverlässigkeit, wie Berechenbarkeit wie Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Disziplin, Konsequenz, in die Richtung geht das. Also sind es die Werte, die du verkörperst oder die du möchtest, dass die Menschen, die sie verkörpern, verkörperst du sie selber auch. Interessant übrigens, dass Hermann Simon, das der Erfinder von den Hidden Champions mal in einem seiner Bücher gesagt hat, er habe festgestellt, finde ich ganz spannend, dass überall da, wo Unternehmer mit Skin in the Game auf der Brücke stehen, das bedeutet also mit eigenem Geld, als Gründer das Unternehmen aufgebaut haben und so weiter, er festgestellt habe, dass die Werte des Unternehmers oder der Unternehmerfamilie deckungsgleich sein müssen mit den Werten der Top-Führungskräfte des Unternehmens. Das heißt, da, wo du einen Wertekonflikt bei den Leuten hast, bleiben die nicht lange. Du hast vorhin, glaube ich, gesagt, Führung kann man nicht lernen, beziehungsweise es
1: gibt jetzt, also Führung kann man schon lernen, aber ähm, es gibt jetzt natürlich äh, nichts, wo das jetzt gleich einmal festgeschrieben ist, beziehungsweise keinen Lehrgang darüber, ich kann es nicht gleich studieren oder so etwas. Wie kommen denn die Allermeisten zu ihren Führungsskills? Ergibt sich das mitunter so, äh, wenn jemand zur Führungskraft ernannt wird? Kümmern die sich dann um diese Themen
0: auch oder ist das eher intuitiv? Wie kommen die Leute zu den Skills? Also sie kommen, glaube ich, durch eine Leistung in die Situation gefragt zu werden. Und dann geht es um die Antwort auf die Frage, wie kann ich da reinwachsen? Du bist Vater von Kindern. Stell dir vor, du wärst Vater geworden von Kindern, die erwachsen zu dir gekommen wären. Dann wäre das wahrscheinlich schwer für dich gewesen, da eine richtige Beziehung aufzubauen. Wenn du die Kinder sozusagen begleitest, wenn sie klein sind und dann irgendwann erlebst, wie sie größer werden, ist das für dich etwas, in das du hineinwächst. Wir werden ja als Väter, und das ist ja auch eine Führungsaufgabe, Familienführung, wobei ich glaube, dass die Führung da in den meisten Fällen von den Müttern eher ausgeht, aber das ist noch ein anderes Thema. Wir werden da ja auch sozusagen nicht vorbereitet, sondern das ist etwas, wo wir uns durch das vorangehen, reinarbeiten und wir werden dann plötzlich feststellen, dass wir heute Aufgaben effizienter erledigen, als das noch vor zehn Jahren denkbar gewesen wäre. Mit anderen Worten, um es auf die Berufswelt zu beziehen, diese Aufforderung zu führen oder diese Anforderung wird an dich herangetragen durch Leistung, durch Ergebnis. Es ist da zu erwarten, dass du Aufgaben übertragen bekommst, wo du schon gut bist. Du wirst nicht gut Dadurch, dass du die Aufgabe bekommst, sondern du bist vorher schon gut. ich haben vorher schon Leute gesehen, an dich geglaubt, wie auch immer. Vielleicht hast du was gelesen, was gehört, hast ein Seminar besucht, hast ein Coaching-Programm oder hast einen Mentor. Ich glaube ja, dass es immer Leute gibt, die an dich glauben müssen, damit es dann auch wirklich funktioniert. Und wenn du dich selbstständig machst, können das auch Kunden und Lieferanten sein, die an dich glauben und deine Dienstleistung glauben. Und dann kommt der Erfolg. Und wenn der kommt, dann kommt die Frage, kannst du dich kümmern um Niederösterreich? Beispiel von eben. Oder um Norddeutschland, oder um es mal auf Deutschland zu beziehen. Und dann hast du plötzlich die Situation. Und jetzt ist die Frage, was du aus der Situation machst. Meine Empfehlung ist, übe, trainiere. Wer übt, wird besser. Finde einen Trainer. Jeder Top-Profi, egal in welcher Disziplin, hat einen Coach, einen Trainer, der ihn oder sie fordert. Weil du dich eben nicht selbst beraten kannst. Du kannst dich auch nicht selbst kitzeln. Ja, du kannst dich auch nicht selbst umarmen, macht alles keinen Sinn. Dafür brauchst du jemanden, der von außen drauf guckt, der dir mit guten Fragen hilft, die für dich passenden Antworten zu finden. Der dir vielleicht ein Netzwerk anbietet, wo du mit Menschen zusammenkommen kannst, die die Anforderungen, die als nächstes auf dich zukommt, schon bewältigt haben. Und da kannst du lernen und kannst Fehler vermeiden und kannst hoffentlich schnell in eine neue solche Führungsaufgabe hineinwachsen. Du machst das
1: ja mit Pur und Team, mit deiner Akademie schon viele Jahre für Unternehmer, für Personen, damit die das mitunter lernen in Masterclass, in vielen anderen Programmen auch. Wie ist da eure Herangehensweise jetzt einmal? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich zu Pur und Team gehe, um mir
0: Skills anzueignen im Bereich der Führung? Also wir unterscheiden zwischen Mittelstand und Konzern auf der einen Seite und Einzelpersonen auf der anderen Deswegen muss ich da an der Stelle gleich sagen, da geht es links und rechts rum. Nehmen wir mal Mittelstand und Konzern für den Fall, dass wir also ein mittelständisches Unternehmen haben. Es gibt hier in Österreich auch einige, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Da geht es immer so äh, los, dass wir erst eine Praxisanalyse machen. Wir schauen uns erst an, was wir vorfinden. Ich sage mal sehr stark vereinfacht, da gibt es 100 Personen und diese 100 Personen müssen von A nach B geführt werden, sodass die 100 von A nach B geführt hoffentlich werden und dann auch dort rauskommen. Das heißt, die haben ein Change-Projekt, die haben ein Leadership-Thema, ein Sales-Thema, was auch immer das Thema ist. Machen wir eine Praxisanalyse, wir gucken uns das Unternehmen an, wie so ein Röntgenbild, bevor der Arzt dann eine Therapie empfiehlt. Wir gucken uns an, wo sind die Stärken, die Potenziale, wo sind die guten Leute, wo sind die Leistungsträger, wo sind die Multiplikatoren. Und dann machen wir ein klassisches pilot Projekt. Dieses Pilotprojekt ist dann von diesen 100 Personen, werden 10 Leute ausgewählt, es sind dann 10 Leistungsträger, die zu einem Training eingeladen werden mit einem unserer Praxistrainer. Wir sind 40 Personen in Summe bei uns in der Akademie und dieser Praxistrainer macht dann zwei Tage ein Leadership Training, um beim Thema zu bleiben. Und dann gibt es anschließend ein Live-Online-Seminar, vier Wochen später, meistens morgens um acht, wo wir einen Zoom-Call, einen Teams-Call haben, zu schauen, was von dem, was die sich vorgenommen haben, umzusetzen. Die Teilnehmer haben die auch umgesetzt. Wir haben parallel dazu eine Plattform programmiert, ein Netflix für mehr Unternehmenserfolg, wo die 30 Stunden lang auf einer Plattform, wo sie den Zugang bekommen, dann weiter üben und trainieren können, die Teilnehmer. Es gibt Coaching-Calls, dann gibt es ein zweites Trainingsmodul und nach dem zweiten Trainingsmodul gibt es dann ein erstes, sagen wir mal, Review dem Kunden gegenüber. Das wären diese klassischen äh, Pilotprojekte, die wir machen, wenn Konzerne und Mittelständler zu uns kommen. Und da darf ich dir sagen, Finanzdienstleister ticken anders als die Industrie oder die Dienstleister. Und da müssen wir eben schauen, welche Führungswerte finden wir vor. Und wenn wir das verstanden haben, können wir auf Schleichfahrt gehen und schauen, wie wir die Dinge ein Stück wirksamer machen. Bei Führung geht es immer um Wirksamkeit. Oder wir haben auf der anderen Seite Einzelpersonen. Das ist häufig ist das der selbstständige Unternehmer. Es ist der kleine Mittelständler, der eben an der Stelle ja keinen internen Trainer einsetzen kann, weil wenn er die Leute zu einem Training einlädt, dann ist da keiner mehr, der ans Telefon geht. Die kommen für gewöhnlich selbst. Machen wir uns eine Trainerausbildung, gehen in die Masterclass, weil wir festgestellt haben, dass es drei Disziplinen gibt, über die es sich lohnt nachzudenken, für die es für gewöhnlich keine Vorbereitung gibt. Erstens, ich glaube, darüber haben wir gesprochen, ist auch Thema des Buches, wer sich selbst führen kann, der führt eine Mannschaft oder der kann eine Mannschaft führen und der kann auch ein Unternehmen führen. Also reden wir immer über Selbstführung, Stärken, Potenziale. Wir gucken uns an, wie kann ich wirksamer sein, wie kann ich lernender bleiben, wie kann ich auch mit Hilfe der Technologie heute in der Lage sein, ein Stück wirksamer und effizienter zu leben, in meinem beruflichen Kontext. Zweitens, ich glaube, dass der Clean Leader, so nennen wir den, und diese Ausbildung ist die Clean Leader Masterclass, immer auch ein Sales Touch braucht. Warum? Weil der Kunde der Einzige ist, der unser Gehalt bezahlt. Heute kann ich mir nicht erlauben, nicht den Blick auf den Kunden zu haben. Die Kundenreise hat sich verändert, ich kann das von uns sagen. Wir haben heute 100 Prozent unserer Anfragen, die kommen online. Wir haben einen Zoom-Call, einen zweiten Zoom-Call. Aber wir haben möglicherweise auch eine Beauftragung, die kommt, ohne dass wir den Kunden je persönlich gesehen haben. Und nach einem Jahr lernt man sich beim Kaffee kennen und stellt fest, wie gut hoffentlich das Projekt läuft. Das heißt, es braucht ein, eine Sales-touchige Idee. Wie kann ich heute ein Verkaufsgespräch führen? Wie kann ich äh, vielleicht eine Key-Account führen? Wie kann ich im in der in der Führung von Verkäufern heute realisieren? Wie kriege ich es hin, dass ich ein Augenblick Augenmerk immer auf die Kundenreise, auf den Kunden habe. Das heißt, wir haben im zweiten Modul das Thema Sales zu unserem Thema gemacht. Geht es auch um so Dinge wie, du musst dein Unternehmen präsentieren, bist eingeladen bei der Wirtschaftskammer und sollst mal sagen, was du machst beruflich mit dem Ziel, dass du Aufträge generierst. Das ist das zweite Modul. Und das dritte, wir haben schon über Kommunikation geredet. Die Kommunikation ist wirklich die, sagen wir mal Disziplin Nummer eins, die ganz oben an den Anforderungen rauskommt, überall, und zwar online wie offline. Und also haben wir ein Theater gemietet und dieses Theater, übrigens geht das auch in Österreich, zwischenzeitlich in Wien, haben wir auch ein Theater gefunden, äh, haben wir zwei Fernsehexperten reingenommen ins Team, wo du nichts anderes tust, als Storytelling zu üben auf großen und kleinen Bühnen. Also auf der Theaterbühne werden dann Situationen nachgestellt. Eine Hauptversammlung, eine Konferenz, ein, ein Jahresauftakt-Meeting, eine, 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 eine Besprechung, was immer deine Aufgaben als Führungskraft sind. Und online genauso. Wir schauen uns eben an, wie ist deine, äh, deine Gearlist, mit anderen Worten deine Anforderungsliste für deinen Rechner, wie hast du heute deine Beleuchtung, hast du dein Studio vielleicht schon eingerichtet, externes Mikrofon und so weiter. Das wird geübt. Das heißt mit anderen Worten, du wirst als Einzelperson vorbereitet auf deine Herausforderung im Leadership durch Selbstführung, durch Sales Touch und durch Performance Training online und offline auf großen und kleinen Bühnen. Mit äh, unserer Masterclass ist das, denke ich, in der, in der Kombination mit unserer Plattform sehr einmalig. Gehen wir vielleicht nochmal kurz zurück. Wenn du sagst,
1: ihr geht in Unternehmen... Mittelstand, Industrieunternehmen, Großunternehmen, da sind die Leute dabei bei einem Leadership-Training gegenüber den anderen Teilnehmern, der Unternehmer, der gutes Geld in die Hand nimmt, um sich selber weiterzuentwickeln. Wie unterscheiden sich diese Personengruppen jetzt einmal so in deiner Wahrnehmung von jenen, die vom Unternehmen entsandt werden in ein Leadership-Training, zu anderen, wo die Entscheidung bewusst selbst getroffen wird und der sich manchmal wirklich vielleicht auch ein bisschen schwer tut, die paar tausend Euro auch in die Hand zu nehmen. Ja. Was, was unterscheidet diese Menschen am meisten? Oder,
0: oder wie ist da deine Beobachtung? Das ist eine schöne Frage. Vielen Dank dafür. Das ist was fundamental anderes jeweils. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren ein Training gegeben für ein Unternehmen, das entsandte Führungskräfte geschickt hat. Und ich stehe an der Kaffeemaschine draußen und es geht das Seminar hier immer eine Stunde vorher los. Also, wenn 10 Uhr beginnt, ist, bin ich um 9 Uhr schon da, für den Fall, dass die ersten Teilnehmer kommen. Und äh, da kommt ein Teilnehmer und sagt zu mir: Sie sind ja der Trainer, können Sie mir mal einen Kaffee mitbringen? Da will er mal gucken, wie weit kann er mit dem Trainer hier gehen. Jetzt habe ich damit noch kein Problem. Und dann sagt er zu mir: Übrigens, Herr Buhr, dass Sie eins gleich wissen, wenn das Training da losgeht, mein Handy bleibt an. Ich muss erreichbar bleiben. Und äh, ich nehme gerne an dem Training teil. Was war nochmal das Thema? Ich komme wirklich gerne, aber ich muss erreichbar bleiben. Mein Handy muss anbleiben. Dass Sie da Bescheid wissen, das müssen wir so machen. Dann habe ich gesagt, danke für die Info. Viel Spaß mit Ihrem Kaffee. Für den Fall, dass Sie Ihre Meinung nicht ändern, findet das Training ohne Sie statt. Ich arbeite gerne mit kleinen Gruppen. Wenn Sie durch die Türschwelle gehen, dann spielen Sie nach den Regeln, die der Trainer mit der Mannschaft abstimmt. Und das Handy wird sicher ausgeschaltet bleiben. Für den Fall dass Sie das nicht gutieren können, dann halte ich es für gut, dass Sie den Kaffee zu Ende trinken und die Veranstaltung verlassen. Für mich ist das beides okay. Sie entscheiden. Kurzum, der Teilnehmer machte dann, als er in den Trainingsraum ging, demonstrativ auf der Türschwelle sein Handy aus, respektive mutete das. Und das war die fantastischste Veranstaltung ever. Er hat sich bedankt und alles super. Was ich damit sagen will, ist, wenn die Leute geschickt werden zu einem Training, dann ist das so etwas wie, das ist verordnet, Training ist eher konnotiert mit, da muss jemand nachgeschult werden. Da hat es der Andreas noch nicht verstanden. Schick den mal zum Trainer, dass der Doofe auch schlau wird. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Training hat ja keinen wirklich guten Ruf und Coaching, sondern es ist eher etwas, ja, die Leute werden dann danach geschult. Und für die Teilnehmer ist es eine Belastung, weil die können die Mails nicht beantworten, die sie in der Zwischenzeit kriegen. Sie müssen die Anrufe später machen, das ist Überstunden, das müssen sie abends erledigen weil ja der Workload nicht weniger wird, nur weil die in einem Training sind. Bedeutet für den Trainer, dass seine Aufgabe Nummer eins ist, die Teilnehmer für den Sinn und den Zweck und den Nutzen des Trainings zu gewinnen. Das heißt, es ist für die bezahlt worden, die kommen auch, weil sie höflich sind und jetzt muss der Trainer es hinkriegen, möglichst bis zur Mittagspause, dass die gerne da sind, den Nutzen erkennen und sich auf so ein Training auch einlassen. Das muss man wollen. Ich darf dir sagen, ich habe das jahrelang gemacht und ich möchte das jetzt nicht mehr machen müssen. Sondern es gibt auf der anderen Seite die, die sagen, ich nehme jetzt 15.770 Euro in die Hand für ein neunmonatiges Trainingsprogramm, das insgesamt über elf Tage geht, online und offline. Es ist am Ende dann nicht mehr als eine Tankfüllung am Tag, die ich investiere für meine Aus- und Weiterbildung. Und die, die das getan haben, die wollen von der ersten Sekunde an sofort Nutzen haben. Denn sie haben ja investiert. Und wenn ich heute in ein Restaurant gehe und ein Essen kaufe oder ins Kino gehe und eine Kinokarte kaufe oder eine Aus- und Weiterbildung kaufe und ich bezahle die vorher, dann möchte ich, dass das Geld, was ich investiert habe, sich für mich Return on Training irgendwie rechnet und auszahlt. Deswegen sind diese Teilnehmer gekennzeichnet von der ersten bis zur letzten Sekunde 100 Prozent auf Sendung, auf Empfang. Es macht einen Mörderspaß, übrigens besonders dann in unseren Masterclasses beispielsweise, die machen wir ja nur begrenzt auf maximal 10 bis 12 Personen, eine pro Jahr, hochpreisig, ganz bewusst. Du musst schon das mitbringen und das auch wirklich wollen, weil wir dann sagen, die, die da am Tisch sitzen, die das machen, die sind auf Augenhöhe. Da ist dann der Vorstand einer mittelständischen Bank zusammen mit dem Autohändler, der um die Ecke Autos verkauft, zusammen mit einem IT-Systemhausinhaber, 30 Millionen Jahresumsatz, 30 Mitarbeiter sinngemäß. Das heißt, die haben alle ähnliche Themen. Und da geht es immer um so Dinge wie Rekrutierung, ähm, gute Leute finden, die Implementierung, Teamgeist, Führung in der Praxis. Wie kriege ich den Sales-Touch hin? Wie kann ich besser präsentieren? Das heißt, die Bedarfe sind rund um die Bedarfe der Teilnehmer schon ganz gut gefunden.
1: Wenn du sagst, so wie jetzt in dieser Masterclass, da kommen die verschiedensten Leute zusammen, vom Vorstand der mittelständischen Bank bis zum äh, Inhaber vom Autohaus, vielleicht auch nur mit ein paar Mitarbeitern. Die Herausforderungen sind aber in allen Branchen und egal in welcher Unternehmensgröße doch immer irgendwie
0: dieselben auch, oder? Ja, es, ist, äh, es hängt ein bisschen von, von, von der Branche ab. Äh, es ist B2B-Geschäft, B2C-Geschäft im, im Sales beispielsweise, sind Dienstleister oder es ist Industrie. Es geht in der Führung von Menschen immer um die berühmten zehn und äh, die sind eben da mit Anzug und da sind sie eben, weiß ich nicht, mit Sneakers und, und Freizeitklamotte unterwegs. Es geht um Menschen und um Menschenführung. Deswegen, ja, die Anforderung ist unterschiedlich und dennoch gibt es auch ein paar Dinge, die ganz ähnlich sind. Und durch die Unterschiedlichkeit einerseits und durch die Anforderung, die ähnlich ist, aber es um Führung geht, ist der, der Austausch der Teilnehmer der eigentliche Mehrwert auch einer solchen Veranstaltung. Nicht nur das, was der Trainer macht und das, was es zu lernen gibt, sondern der Austausch der Teilnehmer untereinander. Das ist dann die berühmte Kirsche auf der Sahne. Jetzt haben
1: wir über die Masterclass gesprochen von 15.777 Euro, wenn ich das richtig
0: ja, gemerkt habe. Nee, 7.70 Euro. Also ah, okay. ganz so viel ist es dann doch
1: <lacht> <lacht> Aber plus Mehrwertsteuer.
0: Plus Mehrwertsteuer. Okay. gut.
1: Aber die, die Investition, die kann auch geringer sein, nämlich 24,90 Euro einmal ja. für das Buch Führungsprinzipien. Ja, genau. Und das okay. hat ungefähr 160 Seiten. Ja, genau. Und da kann ich einmal reinschmökern. Aber aus diesem Buch hast du auch einen ganzen, ich glaube, Kurs gemacht, ja. oder? Ein richtiges, Einen richtigen Kurs mit 720 Minuten, ja, hast du, glaube im online Vorgespräch gemacht, gesagt. Genau. Mhm. Was erwartet mich dabei ja. jetzt mal, wenn ich sage, okay, Führung ist mir wichtig, 24,90 Euro, das Buch einmal auf jeden Fall, bekommst du natürlich überall online und genauso in jedem guten Buchhandel. Aber wenn ich dann noch einmal weitergehen will, wenn ich Andreas Buhr live mitunter im Video ja. sehen will, was erwartet mich da?
0: Ja, ich habe die Themen, ähm, ich bin ein bisschen, ein bisschen äh, äh, amüsiert, weil es ist die Frage, wie kommst du auf so einen Online-Kurs? Weil ich feststelle, dass junge Leute keine Bücher lesen. Ja. <lacht> Na? Das sage ich auch nicht wichtig, dass du es liest, Hauptsache du kaufst es, nein, Spaß beiseite, die lesen einfach keine Bücher. Und dann ist die Frage, wie komme ich jetzt weiter? Ich kann so einen Podcast machen, wie wir das hier machen, das ist Audio, ich stehe auf Podcast, das kann ich gut verbinden mit Sport oder Autofahren und anderen Dingen. Oder ich widme mich dem Thema konzentrierter und da gibt es jetzt einen Videokurs. Das heißt, die zwölf Prinzipien gibt es in insgesamt 60 Videos aufgeteilt. Jedes einzelne Thema ist so aufgedröselt und so aufgebrochen, dass du mit 60 Videos, etwas mehr als 60 Videos sind es, glaube ich, auf die 730 Minuten verteilt, dich 100% einlassen kannst, auf das der Andreas Buhr, der das, <lacht> Verzeihung, der Andreas Buhr, der das Buch geschrieben hat, es dir nicht nur vorliest, sondern dazu noch Beispiele bringt und das, ich hoffe, auch in deinem Sinne und so unterhaltsam tut, dass du sagst, ja, das, das ist jetzt für mich ein echter Mehrwert. 720
1: Minuten, 10 Stunden, nein, 12 Stunden sind das. Ja, genau. 12 Stunden sind das. Da habe ich ja richtig viel Content mit dabei. Also das ja. ist schon richtig... Richtig. Wie lange bist du
0: dabei gesessen? Wie lange hast du Videos gemacht? Na, ich habe das geskriptet über Weihnachten. Ich muss ja die Videos skripten, das mache ich selbst. Ich würde mal sagen, fünf, sechs Tage, um die Skripts für die Videos zu schreiben. Dann habe ich acht Tage in meinem Studio geblockt, mit meinem Team gesessen, von morgens um 8, 9 Uhr, bisschen Pause bis abends 17 Uhr und habe mir zwei Kameras in 4K-Qualität mit guten Mikros und so weiter das aufgezeichnet. Und dann ging das in die Postproduktion vier Wochen. Dann haben die alleine, weil das 4K-Quali ist, wusste ich gar nicht, für die äh, 730 Minuten, sieben Tage und sieben Nächte gebraucht, um das hochzuladen auf die Plattform. Also eine sieben Tage und sieben Nächte Aktion, um das auf die Plattform zu bringen. Ja, jetzt ist es fertig geworden und gibt auch schon die ersten Kunden und die ersten Feedbacks.
1: Wenn so viele Leute so lange gearbeitet haben, dann muss das wahrscheinlich ähm, fast unbezahlbar teuer sein. Aber ist es nämlich gar nicht, oder? Wir werden den Link reinpacken, auch ja. in den Shownotes. Aber das gibt es auch gut erschwinglich, oder? Das ist 1,20 Euro pro Minute. Das müsste ich jetzt rechnen. <lacht> ja, Das, ja, das habe da ich jetzt ich... gerade
0: sehr, sehr überschlägig. Also wir haben, der Preis ist normalerweise liegt bei 2087 für den gesamten Kurs. Im Moment ist der und für längere Zeit auch in einem Launchpreis für 870 Euro plus Mehrwertsteuer zu bekommen. Und das sind bei 730 Minuten ungefähr 1,20 Euro pro Minute. Also ich finde, sehr fair.
1: Also, liebe Zuhörer, ich kann das nur empfehlen, denn ich selbst verfolge Andreas Busch schon seit Jahren, habe viele seiner Bücher gelesen, war auch bei einer Trainerausbildung bei ihm und er selbst war bei mir auch schon zweimal zu Gast beim so. Fresh Content Kongress, kommt zum dritten Mal jetzt nach Wien am 23. November. Also ihr habt auch gute Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen. Er steht auf jeden Fall auch beim Fresh Content Kongress zur Verfügung für persönliche Gespräche, für ein persönliches Treffen mitunter auch. Lieber Andreas, herzlichen Dank in die Einführung mitunter auch in den Führungsprinzipien und den Clean Leadership
0: Leitsätzen. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Harry, lieben Gruß in alle Richtungen. Viel Erfolg und hoffentlich bis bald persönlich. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC
1: Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, beziehungsweise sehen uns hoffentlich am 23. November in Wien am Erste Campus beim nächsten Fresh Content Kongress mit Andreas Buhr und mit zehn oder acht bis 10 weiteren Speakern. Bis dann!